0: Bonne écoute L'épisode d'aujourd'hui, il a été inspiré par un échange que j'ai eu début septembre via Instagram de la part d'une personne qui avait fait sa rentrée depuis trois semaines, donc une juilletiste hein, a priori, et qui se retrouvait déjà engluée dans son quotidien. Elle avait pris des résolutions de rentrée, elle m'expliquait qu'elle les avait soigneusement choisies et qu'elle avait pris le temps de planifier toutes les conditions pour qu'elle puisse les mettre en place. Et après un peu plus de deux semaines seulement, elle me confiait ne plus du tout s'y tenir et être très déçue d'elle-même. Alors, j'ai trouvé que cette question, elle était très pertinente qu'elle tombait à point nommé pour deux raisons. La première, c'est que cet épisode, il va sortir le 21 septembre, qui est non seulement le début de l'automne, mais probablement un moment de septembre où peut-être beaucoup d'entre vous êtes en train de partager ce constat de résolution qui retombe comme un soufflet. Et la deuxième chose, c'est que cette cet épisode, du coup, euh, peut venir euh, en, en complément de l'épisode de la semaine dernière, le numéro 3, qui s'appelle « 50 nuances de bien », dans lequel je m'attaquais au perfectionnisme en expliquant quel biais cognitif pouvait être à l'œuvre et comment le, le contourner. Donc, la réponse à cette question que je vais donner cette semaine peut me permettre de continuer sur cette lancée en remettant un petit coup dans l'aile du perfectionnisme. Les bonnes résolutions, pour moi, elles sont souvent révélatrices d'une petite couche de perfectionnisme sous-jacente. Plus exactement, ce n'est pas tellement les bonnes résolutions en soi qui sont révélatrices de perfectionnisme, mais plutôt une certaine manière de les poser et de les prendre. Si vous avez une tendance au perfectionnisme, vous avez peut-être à certaines périodes, la rentrée, le 1er janvier, peut-être même le début de chaque mois, vous avez peut-être une résolutionnite aiguë <rire> et vous vous retrouvez pleine d'ambition sur peut-être un, mais peut-être aussi plusieurs domaines où vous voulez agir et faire différemment. Et donc si vous êtes perfectionniste, différemment ça voudra dire mieux, on est bien d'accord. Comme vous êtes perfectionniste, vous ne faites pas les choses à moitié et vous êtes probablement abreuver de manuels de développement personnel. Vous êtes peut-être convaincu par le pouvoir des habitudes, les fameux 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Vous avez listé vos résolutions, faire du yoga tous les jours, méditer un petit peu le soir, faire des vidéos de renforcement musculaire, arrêter de crier dans les tunnels du matin ou du soir, réduire votre consommation de viande, faire une détox numérique. Peur, plein d'exemples sur les bonnes résolutions. Quand on est perfectionniste et qu'on entreprend quelque chose de nouveau, on est tout feu, tout flamme. On a en tête cette vision idéalisée du résultat qu'on veut atteindre et on n'est en général pas du tout prêt à accepter un résultat différent. C'est exactement ce que j'expliquais dans l'épisode 3. Il y a une opposition assez binaire entre la personne que vous voulez devenir grâce à vos résolutions, cette personne qui est plus sportive, plus saine, plus compétente, etc., et la personne que vous êtes aujourd'hui, qui n'est pas suffisante, pas compétente, pas saine, pas sportive, insérez ici l'adjectif de votre choix. Parce que vous êtes tellement convaincu de l'intérêt de ce que vous avez choisi pour vous, vous êtes tellement convaincu que c'est la bonne manière de faire, vous y avez pensé tellement de fois que c'est devenu une évidence que vous ne pouvez plus faire autrement. Et donc votre plan il n'est pas loin de la perfection, il a du sens, vous le sentez bien et vous le sentez d'autant mieux que vous avez adapté ce plan à votre réalité. Le miracle morning avec une heure de méditation, 30 minutes de yoga, un flot de pensées, le rituel du thé, très peu pour vous. Vous savez très bien que c'est too much, vous avez peut-être juste prévu la routine yoga. Donc en théorie, ça va rouler. Pour peu que vous soyez addict d'Instagram ou des réseaux sociaux, je juge pas, on est de la même team, vous vous êtes en plus certainement abonné à des profils de personnes que vous voyez faire, ce que vous voulez faire, en story ou dans des posts, tous les jours ou presque, ce qui vous rappelle gentiment que vous, vous n'y êtes pas encore. Mais c'est pour bientôt, à la rentrée, vous allez changer, vous dites-vous presque convaincu. Fast forward quelques semaines plus tard, 21 septembre, on a dit. Le plan parfait a du plan dans l'aile. La version idéale de vous-même que vous aviez entrevue en dessinant votre plan parfait, elle s'est pas encore installée. Et vous voilà coincé dans cette version de vous-même que vous vouliez abandonner. Vous savez, celle qui n'était pas assez. Vous y ajoutez peut-être même une petite dose de jugement, encore raté, c'est pas cette résolution-là que je mettrai en place, j'ai définitivement pas de volonté, je suis nul, etc., etc. Spoiler. Vous n'êtes pas nulle, vous n'êtes pas incompétente et vous n'êtes pas un cas désespéré. Toute démarche de changement, comme celle de créer une nouvelle habitude, crée par définition un inconfort. Le changement, il introduit de la nouveauté et notre cerveau, qui est très souvent formidable, mais qui est quand même des fois un vieux papy un peu réac, le changement, il aime moyen-moyen. Le cerveau, il veut s'économiser et gagner du temps. Et pour ça, il crée des programmes pour automatiser ses tâches et dépenser le moins d'énergie possible. Alors, une nouvelle habitude, ce sont des nouvelles décisions à prendre, des nouvelles sensations à capter et à interpréter, que des inconnus pour papy cerveau qui va trouver tous les moyens possibles pour vous faire croire que vous faites fausse route. Et c'est là qu'il va vous proposer des pensées du genre... C'est pas si agréable que ça, au final, si vous avez opté pour le yoga. Ça me fait pas grand-chose, si vous avez opté pour la méditation. C'est quand même super tendu, niveau timing. Ça, ça marche à peu près pour toutes les options et toutes les résolutions. Ces pensées, c'est celles que le cerveau va vous proposer parce qu'il est en alerte changement. Et le piège, c'est de le croire. De concevoir que l'inconfort qui est enduit par le changement, c'est un signe que la résolution que vous avez prise, elle n'est peut-être pas pour vous, au final. La tentation de laisser tomber, elle va très vite arriver, une fois que ces pensées sont là. Sauf que, ces pensées, cet inconfort, c'est précisément ce qui vous prouve que les choses sont en train de changer et que vous êtes sur la bonne voie. Cette bataille interne entre votre motivation de départ et le sentiment diffus de danger qui vient avec la nouveauté, c'est la clé. C'est l'indice que le changement a démarré pour vous. Si vous succombez à la tentation de laisser tomber, vous n'échapperez pas à l'inconfort. Si vous avez pris une résolution, c'est justement parce que vous voulez remédier à un inconfort qui était déjà là. Donc, abandonner l'inconfort pour retomber dans l'inconfort, ça ne ressemble pas vraiment à un bon calcul. D'autant que vous allez rajouter, si vous abandonnez, à l'inconfort du statu quo, vous allez rajouter une bonne grosse vague d'autocritique et de jugement qui n'arrangera absolument rien à votre affaire. Il est où le bug Alors, c'est comment on s'en sort de cette histoire des résolutions Le bug, il est dans le fait de partir de la vision idéalisée. Cette vision-là, vous en avez besoin, c'est un moteur pour vous. En revanche, c'est un résultat final, c'est un résultat à terme. À savoir, je médite au moins 10 minutes par jour, je fais du yoga tous les matins, nanana. ça c'est la fin. C'est l'objectif ambitieux que vous allez atteindre à un moment donné, mais pas la première semaine ni le premier mois. Sur le chemin de votre objectif ambitieux, il y a mille pas. Si vous n'avez jamais randonné et que vous vous tapez direct l'ascension du Mont Blanc, ça va piquer. En général, ce qui est recommandé, c'est de commencer par une petite rando pas très longue, sans trop de dénivelé, histoire de tester ce qu'est la rando et de vous faire plaisir. Et petit à petit, d'augmenter la difficulté jusqu'à être capable de faire l'ascension dont vous rêvez, le Mont Blanc ou autre chose. Alors la solution c'est de commencer par le début et le début c'est le plus petit pas possible qui va en direction de votre objectif. Si vous voulez faire du yoga tous les jours, commencez par choisir un jour de la semaine. Si vous voulez méditer 10 minutes par jour, commencez par un type de situation qui sera votre déclencheur méditation. Cette petite action, le premier petit pas qui vous emmène dans le bon sens, c'est le plus petit pas possible, celui qui vous met en mouvement, c'est celui qui vous rapproche de ce que vous voulez pour vous, qui fait augmenter votre curseur d'un cran. Alors oui, c'est celui qui vous plonge dans l'inconfort du changement. Mais c'est celui qui aussi qui crée les occasions de vous valoriser et d'éprouver les émotions agréables qui sont liées à la réalisation de ce changement. Et ça, c'est la deuxième partie de la solution. La première, c'est de prévoir petit, et la deuxième, c'est de capitaliser sur les victoires, aussi petites soient-elles, et de faire démarrer le cycle des pensées et des émotions positives associées au changement que vous voulez mettre en place pour vous. L'idée, c'est de court-circuiter l'alerte changement de papy cerveau. Alors, décernez-vous des médailles. Vous notez sur un carnet ou sur un post-it, ou sur un tracker d'habitude, n'importe quoi qui visuellement vous permet de noter les progrès que vous faites, vous notez. Aujourd'hui, c'est fait. Et au moment où vous notez ça, vous prenez les 15-30 secondes nécessaires pour savourer la satisfaction de cette réalisation-là. Juste le temps d'une grande inspiration et d'une grande expiration. Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai fait le premier pas. C'est ça qui compte. C'est la mise en mouvement. Et pour ça, vous méritez de vous dire bravo. Vous recommencerez à la prochaine occasion et peut-être qu'il y aura des ratés. Mais c'est petit pas par petit pas que vous avancerez. S'attaquer directement à l'idéal, ça ne fonctionne pas. C'est même, je pense, la recette pour l'échec. Faire petit à petit et se valoriser pour chaque petit pas qu'on fait, c'est ça la clé. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire. C'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v i -E d -E -M -E -R -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet, mer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain